0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《闯天下备课界》1981节目，我是主持人李洛梅。今年是2023年哦，十年前大概也是秋天这个时刻，纪录片《看见台湾》上映，对这片土地造成了很深远的影响，延续了十年，直到现在。这一集节目呢，我们就想要来聊聊《看见台湾》十年后齐柏林精神是如何继续影响台湾这片土地。我们今天就要来欢迎《看见齐柏林基金会》董事，也是齐柏林的长子齐廷环，廷环好。
1: 哎，糯米姐好，各位观众朋友大家好
0: ，各位听众朋友大家好
1: 啊，对，听众朋友，<笑>其
0: 实好快哦，真的，一转眼就十年。其实我印象非常的深刻，我在那时候看看见台湾是在有一天的平常日，而且我是下班了之后一个人去电影院看看见台湾。通常下班都蛮累的，而且又是相对比较不调慢的纪录片，但是我竟然一点都没有打瞌睡，而且看完之后情绪非常的激动。我觉得我想要先来回忆一下，真的廷华，你自己记得你当时第一次看看见台湾，我蛮好奇的，你是在看完整播出之前已经有先看过毛片或是片段吗
1: ？有，那之前应该说看过很多次的片段，因为父亲那时候每次拍完都会带回公司看嘛，有时候是带回家里看。然后有时候看，刚开始看真的会睡着，因为两三个小时的直升机就一直往前飞，再往前飞，然后又没有配乐，一种催
0: 眠的感觉，非常
1: 催眠。然后他第一次剪了一个可用素材的 package， 大概有三四个小时，然后就看看，大概中间睡了四五次吧，就是，然后一直被他叫醒。然后你要仔细看，你要仔细看。我说我、哦、这都长得一样，有什么要仔细看、嗯？然后他第一次完整剪完的时候，还没有配乐，还没有舞蹈的声音的时候，那时候看就觉得，哎。其实蛮厉害的有了，有 feel 了，然后也觉得哎、欸，这种真的没有人看过因为以前更长的是看父亲拍的底片或者是相片，它是定格的，它是静态的。那第一次看到这么动态，然后这样剪辑出来，觉得其实非常不容易。那后来在音乐上或舞蹈的声音来的时候，往加上去看，我就觉得哇，真的是我从来没有看过的一种视角跟方式。我不敢不敢保证说它真的会。票房很好，但我觉得这一定会吸引到不少人来看，因为这真的太太少见、太稀奇了
0: 。你一开始看到的时候就这么对看见台湾这么有信心吗？
1: 应该说，我觉得他会得到人的，他会肯。我开始以为他是像艺术片一样，就是评价很高，就
0: 是叫好，但是不叫座。
1: 对，但是没有人要看。加上那个年代的国片，其实并没有办法吸引太多的观众进来。对，所以刚才是，特别是纪录
0: 片这种形式了、啊。没
1: 错，应该说在那个之前，台湾人没有。太多看纪录片的习惯，那大家也很也很习惯纪录片会赔钱。你知道那时候我们的成本加上税金那些，大概可能快九千万左右。那时候是千猴子的王师大哥来看，他看到流眼泪，然后跟我们说卖个六百万应该没有问题。我们听得都傻眼
0: 。六<笑>百<笑>万 VS 九千万，对，
1: 他说六百万是他估过最高的纪录片票房啊。对，我们要知足。知足。然后纪录片这东西有没有？没有剧本，没有旁白，然后也没有男女主角、啊、甚至是没有特效，那谁会想看
0: ？你那时候听到这句话，有没有觉得哇？那接下来你们全家会不会要喝西北风
1: ？其实我爸在拍的时候，我就觉得我们要喝西北风。哦
0: 、你已经做好心理调试了。对，
1: 所以这就是我觉得，呃，怎么讲？我觉得现在小朋友功课不好，的部分就是家太,太有钱<笑>那时候我父亲就一直跟我讲说，你要考上国立大学，最好是考台大。哎，我说问什么？我说第一个公立学校学费很便宜嘛。第二个是台大附近很多地下道，就是你要睡那边就<笑>上学很方便。
0: <笑><笑>所以你跟祈祷之间的沟通一直是这样这样子，比较哥们一点吗
1: ？对，虽然我爸爸看起来很憨厚，然后很木讷，但他私底下对我常常有这种嘲讽的方式来互动。我记得我小学六年级的时候，我第一次煎蛋给他吃，然后就吃了，他就说：“哇，你煎蛋,蛋很棒，非常的脆。”我说我还不懂，后来是我妈跟我讲说，她意思是里面都是蛋壳、嗯<笑>哦。原来你不是真心的称赞我。对，所以我们两个常是这种，这种互动方式很我觉得其实也蛮有趣的。对，嗯
0: 、其实呃，停环到现在，你我知道说，其实，在祈祷走了之后，你从呃原本是。当老师，因为你念的是台大中文系，有当老师。然后很特别的是，因为你其实从小很喜欢车對，你还去卖车子当汽车的业务。对，但是现在好像已经全职在看见齐柏林基金会里面工作了。没错，对。那我蛮好奇的是，说你为什么会？有这样的转变，就是说从原本想要放飞自我，然后在你自己喜欢的这个汽车领域，嗯、然后等于是在其他的时间，当然可以去协助基金会去做演讲等等、嗯。可是是怎么会在这一年当中有这样的转换
1: ？其实我之前一直呃，这这就算是怎么样，从以前开始讲，就是一直会希望自己是独立于父亲的一个个体在，然后也会希望自己的成就是可以。跟他并肩，甚至是超过他的，
0: 即便在祈祷还没有大红之前，
1: 对，因为他那时候做的工作本来就已经是很少见的。那在2004年、05年的时候，我就已经去过看过他在呃科博馆跟中正纪念堂前面那个户外展。那时候突然间意识到，哎，呀，爸爸好像不太一样，就是好像不是那种一般的人。人对，但是我一直觉得说我书读的好，然后我去赚了大钱或什么之类，然后我自然就可以跟他一样。那直到看见台湾开始红起来之后，才发现哇，一辈子都我一辈子都会是呃齐柏林导演的儿子。哎，我连名字都可能不需要留下来。对，那在做不管是当老师也好，那或者是卖车也好，他都是相对于父亲的产业是比较不同的不同领域的。那我也觉得说，哎，例如说我培养出好几个学生考上好大学啦，或者是我卖出好几台车，那对我来说是一种很大的肯定，你自己的成就。对，那。所以会一开始会很排斥说要做基金会的事情，因为我觉得是不会一种，比方说靠霸的行为。但慢慢的转变，第一个是我发现我不管到什么工作，反正基金会演讲我都得去，我也要去，那就发现哎，我好像一辈子都无法逃,逃脱这个脱这个责任。对，那所以我想想看，那干脆把工作交换过来。对，那第二个部分是有后来想算是想通了吧，我觉得哎，做基金会这件事情，去演讲去分享。这其实不是在呃依靠父亲，我讲的自大一点，反而是他在依靠我们，依靠我跟基金会的同仁们，我们把他的理念跟他的影像继续宣传出去，而不是让这些照片继续留在比如说云端或是冷冻柜里面，仓嗯、对仓库里面，这样束字高阁是很可惜的一件事情。所以就慢慢的会理解说，我在做的事情，我觉得算是一种尽孝的方式，就是对他报答他过去把我抚养长大的这份情感，这份恩情。然啊，帮他更多的宣传，更多的人认识他。因为其实读中文系，让我最大的体悟就是，人会离开，但精神会留下来。那精神透过这个人的作品而留下来，就那直到有一天都完全没有人在阅读他的东西，或是在体味他的人生的时候，这个人才真正的从世界上消失。那觉得对我父亲来说也是一样，他虽然离开了，但只要大家看到他的影片，看到他的照片，可以有一份爱台湾跟关心土地的那种情感在的话。那父亲好像就没有离开一样，对，所以才慢慢的可以调试出来，然后觉得说，那我就要全心投入，至少未来几年内，我要尽量的投入他的工作，那让更多人可以认识他的理念，然后从他的影像之中得到一些。对土地不同的关照角度跟不同的思考方式，
0: 嗯，所以等于现在是全职在基金会里面工作，而且听说你是要跟一般的员工一样都要打上下班卡，嗯
1: 、没错，所以我常常会忘记打卡，因为我之前工作都不太需要打卡。打卡对，做什么呢？其实呃，真的是包山包海，就是都做。因为应该这样讲，当初到基金会的时候，他们可能也不知道要开什么工作给我，所以就是有什么工作做什么。那除了本来就会有的演讲啦、募款活动。出席活动等等，那还有例如说 F B 要当小编，要当小编，对，因为万姐说我的文字写得不错，那就 F B 给你写，对，或者是像跟别的呃团体有合作要寄东西，哎，那我可以当打包工人，一起帮忙包东西，或者是要我们策展要写文字要有文案，那我也可以帮忙写写文案，对，但主要还是偏向于文字类的的工作
0: 。你自己本来也就喜欢写
1: ，对，也算是刚好擅长，刚好也会。对，所以就是朝这个方面去做贡献。那我觉得靠，就是像我爸爸常说，我是靠一张嘴，对，或是靠笔。我觉得這很重要的原因是因为，呃，一个作品它都要仰赖着后世重新在不同的时代给它不同意义的诠释，它才有办法一直保有那种活活性。那父亲的照片也是，就举个例子，他以前有一本一本摄影集叫《悲歌美丽岛》，那其实不是很有名，那是政府出的。但那张那本摄影集是我最喜欢的原因，是因为它里面没有任何一张是传统定义上漂亮的台湾山河的照片，都是丑陋的，都是被破坏的。但他要把它拍得很美。那让人很惊艳的是，或是又很难过的是，它里面预言的台湾的可能发生的灾祸都发生，都发生了。2005年的时候，他就觉得2008年的一如小林村的事情，它里面就已经有预言到。所以我觉得这个就很可惜的是。这本书里面的影像，他在那个年代用那个方式去诠释它，他是把它变成了预言的书籍。那未来我们在随着不同的时代的变迁之下，能不能一样一直重复给予它定义、它新的意味或是新的定义？那我觉得这就是我认为他照片可以始终保有一个活性的主要原因。那也是为什么我觉得靠我的一张嘴跟一支笔可以办法。继续为父亲的事业做贡献。嗯
0: 哼，像今年就是看见台湾十周年了。那我知道基金会其实呃举办了不少的活动，能不能请庭华来跟我们谈一下，就是说有哪些活动？那这些活动的目的，希望能够去唤起台湾人怎么样再去关爱这片土地？嗯
1: 、呃，首先在稍早的时候，我们有一个论坛的活动，那也是召集社会各,各界的人，可以来做一些对于 ESG 跟对环境的贡献做分享。永续,永续的论坛。那在这之后，我们有一个北中南巡回展，现在正在开始中。台北的展在九月十号刚结束，接下来会到高雄，啊，接下来是高雄。那九月十六号开始在高雄的博尔特区，那十一月开始会在台中的文字园区。这、就是我们叫十周年巡回摄影展。那会有这个展的原因是希望说能够让大家看到十年来台湾环境的改变。对，我觉得这也很有趣，就是为什么父亲的电影叫做《看见台湾》，而不是说,说《台湾悲歌》或是《台湾的美丽与哀愁》之类的。因为他一直是一个很温厚的人，他不喜欢去用一个立场去批判。其实拍伤痕的土地对他来说是很痛苦的一件事情，因为他就很像看到一个自己喜欢的孩子，然后或是妈妈被遭受破坏这样，所以他希望他做的是看见。那我父亲以前讲过一句话，他说他不是很聪明，他也不是很会读书。他唯一能做的就是希望扮演大家的眼睛。那我相信，对于这种以这种以环境为主题的大型的展览，这几年应该是比较少见的，甚至是十年来都相对是少见的。那我们希望大家可以重新感受到当年看见台湾带给大家那种对土地的画面的震撼。那其实台湾人并不是，我觉得台湾人并不是不关心，我们只是很累，我们没有太忙了，太忙了,忙了，大家都在
0: 说说是社畜太忙了，对，真
1: 的太忙了，就是。台湾人在1999年台欧一大地震的时候、啊、全台湾民间的捐款140十亿，一百四亿放到现在都是一笔不得了的大数字。那欧董也曾经说，他那时候有他在当副市长，底下有很多消防员，他也是南部来的，他们家也是受灾区，但他们并没有回家，他仍然留在台北，在东兴大楼那边做搜救的工作。所以台湾人是很愿意付出力、付出钱，那、啊、只是我们真的太忙
0: 需要被唤醒
1: ，需要被唤醒，需要花点时间。我常觉得说，我们活得比那个以前那种佃农还可怜。佃农的时候还有三七五减租，他的收入三十七点五帕缴税之外都是自己的。我们现在台北有多少人？他房租就占他收入的一半以
0: 上，嗯
1: 、以上对，还以上。所以其实现在人很忙，那他每个月被贷款跟钱追着跑的情况下，我们就希望说，那你拨一点点时间出来，然后我们集结了。这次的展览是呃，复兴展览有记录以来最多照片的一次。所以，希望他可以花点时间，我都帮你整理好。那你关心的方式，当然你不一定说看到海滩很脏，你马上就说我要请假去净滩这样。我觉得只要你对土地有认识、有关心就好。我经常去演讲嘛，那就有人跟我说，他觉得他一个人想做但很无力，我就说他千万不要这样想，因为我举政治来说好了，这这十十十几年前的时候，台北市长在选举的时候，没有人在提什么环保政件，那时候都在流行捷运、火烧车之类的话题。可是现在哦，上一次市长选举，三位候选人都有提出，就是碳排净零，如何让台台北的城市变得更环境变得更好？为什么是？难道是因为他们突然就对环保有感觉了吗、啊？当然是因为选民们的结构的改变，大家对环境的关怀跟关心越来越多。那例如说酒驾防治，现在政府在严厉的推行酒驾防治，其实你我对酒驾防治都没什么贡献，老实讲，我们最大的贡献就是自己不要喝酒跟开车就好。但会有人因此这样讲说哦，所以我对酒家就是没贡献嘛，并不会。所以这个展希望唤醒大家对于这个环境的关注，其实只要关注就够了。那关注之后，自然你在有余欲的时候，你就会有所行动。那我们的执政者也可以感受到。对，那除了展览之外，我们下半年到十二月的时候还有一个路跑，对，就是在为为环境而跑的活动，然后也现在在报名中，如果大家有兴趣的话。可以起来，那也是一样，希望可以唤醒更多人对环境的这种关怀跟关注
0: 。嗯，其实呃，基金会是在二零一八年的时候成立了。其实这几年每一年的活动好多，而且光是光是你啦，或者说基金会里面的同仁到处去这个呃环境教育，然后各种的讲座，其实活动非常多。那这个目的其实就是如庭环刚刚讲的，就是希望说让大家在忙碌的生活当中，只要有那么一刻。突然间想起来关心我们土地，这可能对基金会来来,来说就是一个很大的一个一个功能存在。那其实这次摄影展我也去看了，摄影展它包含了其实，在齐柏林空间，在淡水的这个齐柏林空间、嗯、这几年有看山，有看我们的海岸、嗯，还有河，还有最新一档是在讨论城市、嗯，等于是说把它整个综合起来，用一个新的叙事方式在这个展览里面。那我自己特别有感的一件事情，其实是在展览的最后。其实我们知道，说祈祷，他这些年来有非常大量的。呃，动态跟静态的影像，那有很大一块其实是底片，嗯，对，它并没有被数位化的，没错。所以其实基金会这几年一直在做一件事情，就是要做数位典藏，没错。其实我在后面我看到了你们展现的，就是说这几年数位典藏在二零二二年有一个重新的一个整理，嗯、我自己看的很感动，因为我们自己平常也是做声音跟影像工作者，我们知道整理这些事情是非常辛苦，呵呵而且基本上你是,是大家不会看到什么 credit， 因为大家都是默默的在幕后贡献。所以我，我我想要特别请庭环谈一下这个数位典藏为什么要花那么多的时间来做，然后有没有什么目标是你们希望能够达成的
1: ？因为呃，夫妻留下来的影像里面大50 ，大概有五十万张左右是数位的，那大概有10万张也是占很大的数字。1 0万张是不是是底是传统的那种底片？那底片数位的话，我觉得第一个起步就很困难。起步很困难的原因是因为底片它本身需要特定的的保存环境，然后它也需要用特别的工具。来做扫描跟建档，结果这些工具其实并不好找，因为现在也没有全新的，现在都是二手的。那二手的东西买回来的时候还是坏的，你还要自己想办法去修。对，那它的步骤是你要先把底片放到片夹里面，然后呃用机器里面去扫描，扫描完之后先校色，先把屏幕上看的颜色校的跟肉眼是一样的，然后再把调色。调完色之后，因为你如果直接调色的话，它会画质会跑掉。对，所以先校完再调，调完之后才编档。那边档的时候也会有遇到一个困难，因为我们要建立资料库，要属性资料。那有时候飞机乱飞，它飞过去又飞回来，那会导致就是两卷底片里面有有一个顺序长得一样的拍摄方式，他觉得到底哪个是哪一个。所以而且这
0: 些底片是完全没有 GPS， 不像现在数位照片，都会马上进去就知道说那个地照片是在哪里拍的
1: 。没错，所以加上我爸爸他自己又常用日期建档。这是一个坏习惯，就是因为他很厉害，他看就知道是哪里嘛，但是我们不知道，所以还要找出那个地方在哪。所以我们后来，我们同仁跟我们一个志工非常厉害，他们已经厉害到可以看光影来推测时间的这个实力。所以做到后来，其实我们会没有发现没有办法最快速的时间，根本十万张是来不及。那我们只能先挑不重复的，然后觉得看起来比较重要的先做。那这些都做完之后，我们再剩下的慢慢都。修复在做数位化，因为有时候连底片它本身可能当初保存的并不是很好，所以导致扫描上的是相对是很困难的。
0: 嗯，这些全部都是工人指挥在做对
1: 。对，所以甚至之前最早的时候，我们只有一个，只有一位正职的同仁是这个专业，他会他会负责扫。对，那现在慢慢扩展到有三四个同仁在做这件事情，然后有一些数位典藏的志工们，这就要特别感谢这些志工，就是波龙来淡水。对，那他们会帮我们，例如说找属性资料啦，然后上编排，还是帮我们扫扫片子。那这都是一个，也你说从二零一八年到现在，甚至可以说前三年都花很长的时间去建立一个 SOP， 如何让扫底片这件事情变得有效率，效率而且不会出错。对，这就是蛮重要。对啊，曾经我听过有有人就问我说，那就你直接扫日期差不多不就好了？但是我觉得这是对我爸爸专业的一种侮辱，<笑>怎么可以说差不多就好呢？既然你都要做，那就把它做得好，
0: 做得很精确来，很准确来对。对，那而且其实呃，数位化了之后，它其实会让一般民众在这个爱台湾霸里面上网、嗯，其实就可以看到很多台湾的一些资料。对，你们为什么会觉得说这件事情它，它某种程度它变成一种半公共服务了？为什么你们会想要这样做？
1: 哎、欸，这说来有趣，因为呃，洛梅姐那时候是本来父亲要拍二的时候，找洛梅姐当编剧。我不知道他有没有跟我们梅姐讲，就是说他想说问我，他问过万级，问我们执行长说有没有可能第二集让大家免费看，让大家觉得他疯了，怎么可能免费看？哎、欸，可是这次的巡回展，我们真的做到让大家免费来参观，免费来参观。那我觉得这是我爸爸一直以来的想法，就是、他认为说这些影像不是属于他个人的，但是他需要生活，他需要成本。但扣除这些之后，他认为这都、就是这都是在应该跟台湾人分享的，对，跟台湾人做越多的分享，越多人关系越好。我相信他的初衷其实非常简单，就跟每个人把自己喜欢的东西跟人分享的那种感觉是一样的，对。所以他在我觉得这个东西做的像办公益的状态，可以让更多人有机会接触，绝对是好事。因为即使现在空拍机那么盛行，可是从空中的角度看还是比较少。大部分人还是它。我们都在平面移动，都在地面上移动，很难用这样的视角。而且，空
0: 白机还是有它的一个高度限制了，跟直升机还是差很多
1: ，嗯、速度跟角度，还有它搭配的摄影器材，还有这二十五年来的累积的过程。对对，所以呃，像我觉得像露梅姐刚才讲到一个很重要的地方，做这个东西它是没有掌声的，他们只会被认为说啊理所当然，你们就是要整理照片出来。那我们办活动可能会有人帮你鼓掌，可是。它就是一场没有掌成的马拉松，它不断的去做，不断的数位化，还要继续做，还要继续做，对，这是确实很很不容易的一件事情。
0: 嗯，没错，就是说，其实这几年在看见台湾之后，看见齐柏林基金会，其实做了。呃，真的是很多的工作，最重要的是希望齐柏林精神能够延续下来，而这个精神其实是希望让所有在这块土地生长的人对这块土地能够持续的关怀、关心跟关爱。那我们先休息一下，等一下我们想要再请庭华来聊一聊，看见台湾上映十周年之后，他自己觉得台湾改变了吗？还有没有什么是需要继续看见或是被看见的？欢迎回到《闯天下》贝克街一九八一的现场。今天呢，我们的来宾是看见祁柏林基金会董事，也是祁柏林导演的长子祁廷环。廷环刚刚跟我们聊了很多，就是这几年看见祁柏林基金会做了哪些事情，希望延续祈祷的精神。但我很好奇，是今年就是看见台湾十周年了，是你自己觉得台湾有
1: 什么样的改变吗？其实我觉得改变还蛮。明显的，例如说，呃，一个时机来讲，最近矿业法的修正通过嘛，虽然它不是最完美，但至少它是有改变的开始。度对，那可以各位可以想见，十年前这种法案出来是绝对不会有人关注，也不会有人去系统去,去通过它。所以在这十年来，其实大家会慢慢发现，就是环境的保护的重要性，它其实离我们并不远。所以各位可以看到，这几年来，例如说愿意去参加。进摊活动啦，愿意去参加环境教育讲座的人越来越多,多，对，变得很多。那甚至像我们基金会跟全家有合作嘛，所以我们每年有九十二场的公益播放的，可以可以提供学校报名。通通常都是秒杀，就是第一个月出来之后马上就结束，就爆满了。对，所以更多人愿意关心这个环境，然后也愿意为它做付出。我觉得人的人心的改变是这十年来改变最明显的。然后我们的政府在推动政策也是一样，对于环境保护的力道跟力度也是越来越大。对，我全相信这就是所有人的改变，进而影响执政者的改变，是一个很好的循环。
0: 因我很喜欢你刚刚提到的是说，你觉得最大的一个改变是人心的改变。我相信可能这在你第一线很多在现场，不管是跟大家分享也好，或是演讲也好，可能这是一个最直接在第一线的感受跟 feedback。那你在做这样子的活动的时候，有没有哪些事情让你印象特别深刻，让你感受到说，哎，在看见台湾之后，台湾的人心真的不一样了
1: ？我觉得最有趣的是在呃，先分应该分两个部分，成人跟小孩的部分了、啊。小朋友的部分很有趣，就是因为之前去演讲或是播放，听到国小，我就觉得他们他们听得懂吗？他们会看吗？就后来发现真的、欸，他们听得比大人还认真。然后照片切换的时候，他们觉得很毫无保留，反应很就是哇，对，这这是哪里，或者是什么之类。你可以发现他们的好奇心还还在。然后有趣是，因为小学五年级有一个课的课文是爸爸的故事，所以他们就说哇。课本里的人，课本里的人，这样很很好玩。那大人的方面也是一样。我去演讲之后好，好好多次都遇到，就是，呃，说他呃，他演讲结束之后过来找我，然后说他一直都没有忘记我爸爸，他也当年也是有去看的那部电影，他觉得很感动，所以他到现在为止都还一直记得祈祷的给他的影响跟故事。那我觉得这些东西让我觉得很感动的原因是他有在发笑，他不是看完一次就。就忘记，而是在那个人的心里不断的成长跟发酵，到最后成为他的一种反射动作，就很像我。我觉得台北的小朋友就是这样，从小我们从小被教育，垃圾就是要分类。我记得国小的时候，那时候市政府还派人来演一个一个剧，就是你乱丢垃圾，垃圾就会攻击那个地球娃娃之类的。那在小朋友心中是很深的阴影啊。所以我那时候回家之后，看到有乱丢垃圾，我就说你们是地球杀手之类的。对，那从那个时候开始。至少跟我觉得跟我同辈的年轻人丢回收这件事情，已经是不需要经过大脑思考，对他内化成一个部分。那我也很希望说，关心环境的议题，就跟我们关心油价、关心菜价、关心今年谁要出来选举一样，它也可以成为我们一种内心的反射动作，内心的一种反应。对，毕竟持续的看见才会有人在乎，那有人在乎才会发生改变。嗯
0: ，没错，其实一个影像纪录片，它真的影响可以有这么的巨大。但是当然，在看见一之后，其实祈祷它就是在看见二。其实我印象也很深刻，因为其实两天前才开了看见二的开拍记者会，嗯、没错，对。但是隔两天之后，就意外就发生了。那所以其实。就不会有看见二了，但是接下来确实会有一个看见三，现在正在进行当中。听完预报，来谈一下整个看见台湾三的拍摄计划
1: 。嗯，就是首先没有看见二，是因为、呃、我们觉得父亲他都有一个想法了，那我们二就留给他。对，那看见三的部分呢，我们这次会从雪山开始做拍摄，因为雪山它上面有少见的冰河地形，那它留下来的从品天山发源的河川非常的多，例如说淡水河。是整个台北的母亲之河，它的沿途有非常多的故事跟角度可以看。那我们也找来了跟拍摄台湾土地三峦很有名的麦觉明导演跟他合作。那预期是明年年底会有《看见山》的上映。那我自己常常私下这样讲，我说我知道任何电影的续集要比前一集来的卖得更好，或是更多人赞同，压力很大。对，是很难的，甚至是不可能。就连迪士尼它很多电影。对啊，他第二集拍出来的，票房都不如第一集。但我很，我很，我个人很希望不要只有三，你还有四，连还有五，还有六，那可能都是不同的导演来拍。哪怕你没有经，你什么经验，很年轻的导演也没关系。因为我很希望这个东西它可以延续下去。我觉得我父亲的照片，除了空拍很稀有、很有价值之外，他有个习惯是长时间会把很多点重复的一次做拍摄。所以从1990、93年一直到2016、17年，这些地方可能一两年看没有感觉，可是十年、二十年、二十五年下来，你就会发现哇，这个画面不得了！对，这也是我认为它的影像最有价值的地方。以后可能不会有，那在以前更是没有。对，长时间的固定的去做记录，那我们就很希望说，看见台湾是一个可以持续下去的系列。我觉得那时候上的时候，上之前，舞舞蹈就会是安慰我父亲说：“你不要担心，一定会回本。如果没有回本，我会对台湾人很失望，因为代表了，代表大家对自己土地图都不关心啊，对，大家只想跑出去啊。那事实证明，舞蹈说的没有错，大家对自己土地是关心的。所以，我们希望这种关心的能量跟记录的能量，可以每隔几年就可以有人重新记录这几年。那未来十年、二十年甚至三十年之后，这个看见台湾系列就会成为。”台湾土地最珍贵的一个记录影像，也是我们无时无刻可以去重新重温过去发生的变化。这样长期看起来，才知道说我们到底土地是。正向的改变，还是他其实是朝不好的方向去做改变？嗯
0: ，看见台湾不能只看见一次，要持续看见。所以其实你们也很希望是说，接下来不是只有三而已，能够持续下去。然后要最重要是要有新的世代能够进来。是，然后持续要记录，就跟之前祈祷一样，他在同一个点，他要持续累积的记录下去、嗯，他才能够在呃帮台湾在影像的资料上面留下很重要的记录，不应该只是停留在祈祷而已。他要能够继续的。下去好，那最后我想要其实来跟庭环聊一下說，说我们一直在谈说齐柏林精神的延续哦、嗯。我不知道你有没有曾经担心过，说这个社会台湾社会忘记齐柏林
1: ，其实还是会，就是台湾人相对是比较健忘健忘的，这大家都知道。那我会担心说，会不会有朝一日，就是大家对复兴的东西不再有兴趣？那这个东西背后的危机是大家都已经不关心。土地的变化，觉得我不管怎么样的付出也无法改变这个社会，这是我觉得最可怕的一点。那也会担心说，会不会随着大家的，比如说空拍机更普及啊，大家去拍，就不会再有人去欣赏父亲的作品。但事实证明，我好像这不是正在发生的事情。就是父亲的的影像，在这次展览之中，我发现许多人看到之后仍然是很赞叹。这么大张的输出，那个那个效果跟那个震撼力，还是很让很多人可以为他鼓掌，感到惊艳。对，那同时父亲的理念，也是在我各地去演讲的时候才发现，哇，这么多人都当年都有看过，见看过看见台湾，然后这么多人都还记得我父亲为台湾土地所做的事情。对，所以这件事情让我是真的很感动。我也觉得说，他的只要大家还爱这块土地，那我父亲的精神跟理念就会一直被人看见跟记得。
0: 嗯，所以就是说，虽然有过担心啦、嗯，但是某种程度上，他也促使你，就是你接下来现在要全职有个五年计划、啊，<笑>要好好的把这样的一个精神，其实就是关爱台湾的精神，要能够传递下去。嗯、没错。好，另外其实最近也有一本书呃出版、嗯，叫做《我所认识的齐柏林》嗯。那其实这本书是基金会的前营运长李如林他写的。是对。那如林他其实是我们非常资深的新闻的前辈、啊。是对。然后他过。过去也跟其他歌相似，他花了大概六年的时间、嗯。我觉得很特别的是，他做了非常多的访查跟访问，而留下来的文字。那这本书也蛮特别的，虽然叫做《我所认识的齐柏林》，但是并不是只有作者本人。嗯，他其实是用第二人称来书写，然后透过很多人的一个访谈，说出他们心中认识的齐柏林。所以我很好奇，你所认识的齐柏林是什么样子？嗯
1: 其实真的蛮复杂，也很难用一句话讲。就是，但是我要总结来说，我觉得他私下是一个很温和的人，但他要工作的事情，他却变成一个很机车的人。对，对，因为像他就是从小探会拍照嘛，那当然，我觉得他有一部分原因，他都是几乎都是自学而成的，这是他真的很有天分。但是在我们教学上就很痛苦，因为他永远都说你拍的并不好，你拍的不好。我说哪里不好？他也讲不出来哪一步，他说这就是不对。
0: 所以你曾经有喜欢拍照
1: ，我曾经也想尝试的。然后你的梦想就被他
0: 给抹杀了。狠
1: 狠<笑>我们在第一课就有失败，就是第一课他说你在拍照的时候把那个背带背在身上，我说啊我拿着它不会掉下去，他说就是会，好吧，他背上去之后我开始拍，他说你不能看那个数位相机的屏幕去拍照，我说那不然怎么看？他说看觀景,、啊、观景窗。我说为什么一定要看观景窗呢？为什么不能看那一般屏幕是用来干嘛的？然后我父亲说没有屏幕是因为拍不好可以删掉照片。我们就为这件事情吵了很久。我说我实在是不懂为什么不能用困境超。所以小小,小
0: Junior 齐柏林就在那个时候被抹杀<笑>。
1: 对，没错。那或者是我们小时候，只要因为说去吃饭，我父亲就会说：“哎，大家拍个合照，然后就可以吵个五分钟十分钟，吵到那个服务生都快崩溃这样，然后再请人家拍。”或者是尤其是我受伤，有其是我就是在我们家巷口摔骑摩托车摔倒，然后就流血，然后血都止不住了。我父亲居然还帮我拍照，我就说第一时
0: 间先拿相机记录。对，我说<笑>不是看你受伤如何？
1: 对，我说是这怎这样怎样？然后他就说啊，没有，你你救护车来也还要四五分钟，那你又不能去拿，我又帮你拍个照，不会怎么样，我又帮你叫救,救护车了。对，所以就这样，或是我那种气凶的时候，他就偷偷溜到急诊室去帮我拍照，被医生赶出去这样。对，所以<笑>我就觉得很有趣，他对拍照的那种执念跟执着是非常强的。但是除了这件事情之外，他好像都很 OK， 就是像那时候。而是去他公司，然后影印机坏了。那时候下大雨，他就说：“你可以帮我去对面全家影印一下。”我说：“可以啊，等等雨停。”然后他就问了好几个员工，大家都说：“好好好，等一下等雨停。”然后就看他一个人撑着伞，就默默走过去，对影印，然再走回来。对，而且他很有趣，我不知道是因为他才这样，还是那个年代的父母都是这样。他在全台湾就是吃喝这两件事情的地点是了若指掌，所以然后走了之后，有时候会想念他，就是又说到外县市。我有很多是只是 g o、呃、o g l e 例如说麦当劳、肯德基，对。但是以前不是，以前打给他，我说，哎、欸，我在，例如说我在嘉义太保，哎、欸，哪里有东西可以吃？他就可以，哦，我跟你讲那边什么什么什么鸡肉饭啊，什么东西？你去哪里哪里哪里哪里哎，吃就有得吃这样。然后搞不好還会说，哎、啊，那边谁谁谁老板我认识，你可以跟他聊聊天这样。就发现他好、哦，他交友广阔，全台湾都有他认识的人，然后都有他知道去哪里去吃的地方。所以现在每次到外县市候，每次不知道吃什么的時候，候，都啊。以前都会直觉的觅他或打给他，对，那现在就会觉得啊，我要自立自强，就是找间最近麦当劳吃，对，<笑>就随便找个麦当劳吃就好了，对，所以我觉得他很有趣，就是他也是一个很矛盾的人，因为他其实是一个，你看他身材就知道，他对减肥这件事情是没有毅力可言。他以前有段时间骑脚踏车，他骑到公馆去，就会越骑越胖，因为他每次骑到公馆就是去去买个爱玉冰吃啊，然后回来经过 seven 就买个冰淇淋跟啤酒这样。可是呢，他对自己要求却很高。在我曾经在他在拍第一集的时候，大家都知道说他辞去公务员的工作，没拿退休金。他那时候给我理由是他觉得身体会不行。但后来他拍第二集的时候，我就问他说：“那你不是说身体快不行了吗？<笑>你还要拍第二集？”他就還说：“啊，其实那时候不拿退休金最大的原因，是因为他很怕他拿了退休金之后他就退休了，他就会丧失斗志。丧失斗志，因为毕竟空拍是一个吃力不讨好的工作。”那也没有人知道说拍电影会不会赚钱，所以他就是担心自己拿了三四百万之后，他就退休，就是说不工作了。对我其实当时我很感动哎、欸，因为要是我的话，是有机会躺，我就不会坐着。对，那他也是一样，在我认知中，他是能够躺就不会坐的。
0: 但是在工作的时候就完全不是这样
1: 。<笑>没错，就是在工作，他是完全是一个非常专业，然后非常严，甚至到严苛的程度的一个一个人。对，所以他有他的复杂性。那对于这种复杂性，我也觉得很很微妙。但又很欣赏他，对，甚至他为了拍空拍去配了一个，因为他有老花又有近视，他配了一个眼镜，就是一只眼睛看远，一只眼睛看近。然后他说他常常有时候下直升机说忘记要换眼镜，<笑>对，然后就摔倒，要反正就踉跄这样。我说哇，他可以，他真的是可以为了空拍去付出所有。我觉得能够做到这样的人，真的是让我觉得很敬佩。所以其实我去我小演讲或是学校演讲的时候，我都会花蛮大幅度讲他的故事。就是希望鼓励大家说，其实追求梦想这件事情，真的可以让你变得与众不同啊、嗯！因为我们家也是一个很普通的家庭出来的，爷爷是中公处的司机，然后奶奶是在夜市卖卤味的，就是都是很普通的人，但父亲能够有今天这个成成就，或是有知名度，都来自于他傻傻的去追求他的梦想，然后一直努力的去做，做了二三十年之后，终于被所有人的人认可。所以，其他那时候领到金马奖的时候。我非常开心。那我开心的点，并不是因为票房很高这件事情，而是哦，我父亲努力了一辈子，终于被人看见，然后被人认同，这是一个很为他感到高兴的事情。所以，其实父亲的时候要，要很多人都问我说，他辞职，我们会不会有什么想法，或是他辞职去拍电影会不会有想法？我反而觉得不会，因为他是一个很爱家的人，他对我爷爷奶奶是孝顺到不行。对我们也是，我们那时候家里也不是很有钱，但他每个月都会带我们去吃一次西餐。对，那时候对我们来说吃西餐就是一件很了不起的事情，吃意大利面、吃披萨这样。长大之后才发现，这是也是一笔开销。那所以我就觉得说，他已经尽到做父亲的责任。他现在作为一个男人要去追求梦想，那我们也没有理由去阻止他。对，哪怕他最后为了他的梦想而牺牲，都远比他一辈子默默来得好。对，所以最我想讲的是那时候。呃，父亲离开的时候有个纪念音乐会，我就遇到台大电的郑崇华董事长。啊、呃，郑董是就是最大笔的，也是最开始的一个赞助之一啊。那郑总就跟我说，他觉得很抱歉。他说，早知道那时候不要支持你父亲，就不会发生这样的事情了。对我说，如果当初没有支持我父亲的话，你支持了他，他现在离开了，遗憾是一时的；但如果你不支持他，他的遗憾是终身的。对我看，我父亲一样都是宁可因为做了而后悔，也不要因为没有做而万谈的个性。
0: 其实我觉得，呃，我觉得刚刚庭欢讲了一连串回忆祈祷，我觉得我好像从你的眼中都好像看到了他的影子，而且我觉得你刚才讲的那个过程是完全掉入了跟父亲相处的一个回忆，而且我觉得最后面给人感受到就是所谓你所认识的齐柏林其实是一个爱家，但是同时追求梦想的齐柏林。是，今天真的很谢谢庭欢跟我们分享很多，然后也。我我觉得跟你聊的过程也确实让我想想到了当时跟齐道很多相处的一个过程哦<笑>，对。那想最后节目最后呢，我是想要来回顾一下齐柏林导演的声音啊、哦。那当然这个声音是他对台湾的关爱，我们希望听众朋友们记得他，当然还有跟着他一起拍摄的助理陈冠奇，嗯、还有技师张志光，对。希望要记得他们，更重要的是对这片土地要付出行动。那我们今天谢谢庭环
1: ，哎，谢谢梅姐，谢谢听众朋友。
2: 其实多年以来啊，我能够一直这样持续的拍摄，最大的动力来自于我跟土地之间的那种情感，因为实在是费了这么多的时间，费了这么多的地方，你热爱台湾的土地，然后也疼惜台湾的土地。这部影片完全是从空中拍摄啊，然后用一个俯视的角度，我们从最高到一万五千英尺，从玉山的高空到呃海平面的珊瑚群礁。巨细靡遗的记录了台湾的呃各式各样的地理、地形、环境、生态等等的样貌。呃，我原本想要分享给大家的故事跟现象是非常非常多的，但是碍于呃篇幅的长度，我们只能在有限的一百分钟以内，然后陈述几个重点。啊、呃，这这些重点，我相信会对呃观看的人会有很大的提醒的作用，因为。大家从来没有用这种视角来看过我们的环境，因为飞得高，所以你可以一目了然；因为飞得近，你可以举细弥疑。我想，呃，透过这样的呈现的方式，可以让更多更多人来共同来关心我们的环境跟我们的土地。